0: Ein Glas mit Lars. Oder besser mit mir, Lars Reckermann, dem Chefredakteur der OZ, BZ und GA Locker schnacken, nicht lange schneiden. Ganz viel Ostfriesland. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Man sieht es vielleicht, es ist etwas maritim. Mir gegenüber sitzt Olaf Weddermann. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Herr Weddermann, mit maritim verdienen Sie Ihr Geld. Ne? Was machen Sie vom Beruf?
1: Von Beruf? Also ich arbeite bei der Reederei Nordfriesia. Sie das ist die meisten ja sicherlich bekannt. Ich hoffe, dass alle ihre Zuhörer, Zuschauer mittlerweile auf Fließt oder Neunheim einmal Urlaub gemacht haben. Dann sind sie mit uns gefahren. Man kommt
0: an Ihnen gar nicht dran vorbei. Muss man Kapitän sein, um den Job zu machen?
1: Ich glaube, nautische Kenntnisse sind von Vorteil. Ich habe sie nicht. Vielleicht ja. ist das mein Nachteil hier, das weiß ich nicht. Vielleicht das, denkt der eine oder andere das. Ich weiß es nicht. Nein, äh, muss man nicht. Also wenn man zur See fährt, sprich unsere Schiffe fährt, dann sollte man natürlich noch diese Kompetenz haben. Aber im Büro nicht unbedingt. Boom Ostfriesland. Freut man sich,
0: wenn man weiß, die Leute machen wieder gerne Urlaub in Deutschland? Viel lieber. Ähm,
1: was, wie viele Personen bewegen Sie eigentlich so zu den Inseln? Also äh, jetzt nach Corona natürlich deutlich wieder mehr. Ähm, wir befördern roundabout 2,3 Millionen Menschen fördern, also hin und zurückfahren nach Norderney und 350.000 nach Güst. Nach ich durfte mir ja vorher auch so ein bisschen das
0: Unternehmen angucken. Wenn man noch sieht, wie so das Dampfschiff mal fuhr, es hat sich, oder es tut sich ja permanent was. Ähm, ist E-Mobilität irgendwann für, wenn wir gucken hier gerade, ich gucke gerade auf die Friesia 3, die da vorsteht, ich kann mich vorstellen, dass das Schiff auch nur ansatzweise mal irgendwann eine Batterie an Bord hat, oder?
1: Ach, ich weiß nicht, ich glaube... Äh das wissen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich alle nicht. Äh, unsere Vision ist schon, dass wir irgendwann von fossilen Brennstoffen wegkommen werden. Deswegen äh, haben wir ja den Versuch auch unternommen, das erste E-Schiff zu bauen oder sind gerade dabei. Das ist aber nur ein reines Personenschiff mit 150 Gästen, das dann zwischen Norddeich und äh, Norderney unterwegs sein wird. Wie lange, e also, lange dauert es, so ein Schiff
0: voll zu tanken und wie lange dauert es, Ihr E-Schiff voll zu tanken? Tanken. Das
1: ist eine gute Frage. Die kann ich Ihnen gar nicht beantworten, <lacht> wie lange der Tkw braucht, um äh, jetzt das Schiff voll zu tanken. Äh, eben aber aber bei, beim E-Schiff weiß ich, weil wir am Ende damit planen, dass das Schiff in 28 Minuten wieder bis 80 Prozent vollgeladen ist und wieder Richtung Norderney steuern kann.
0: Das heißt dann aber Norddeich-Norderney und Norderney-Norddeich oder jetzt dann auch auf Norderney wieder vollgetankt? Nein,
1: nur hier, das heißt, es fährt hier los. Setzt auf Norderney die Gäste ab und tritt dann die Rückreise nochmal an mit den rückreisenden Gästen und wird dann hier wieder geladen. In ja.
0: Das ist doch eigentlich ein krisensicherer Job, den Sie haben, oder? Es wird gerne Urlaub gemacht. Ich wage mal die Prognose, Urlaub wird immer gemacht. Wenn ich dann nach Norderney will, komme ich an Ihnen gar nicht vorbei. Und weil, es gibt bald einen Mitbewerber, also es gibt, aber dann gibt es zwei. Aber ihr seid eigentlich, komme ich an euch ja nicht dran vorbei, oder?
1: Also ich hoffe, dass das nicht so gesehen wird, dass man nicht an uns vorbeikommt. Ich hoffe, dass alle Gäste, die wir haben, zufrieden sind und gerne mit uns fahren. Ja, wir haben dafür aber ja auch einen, ich sage mal, etwas breiteren Auftrag. Wir sind Inselversorger, so verstehen wir uns auch. Das heißt, wir sind nicht nur im Sommer unterwegs, sondern auch im tiefen Winter, wo vielleicht nicht so viele Fahrgäste da sind und stellen sicher, dass Menschen, Ware, alles, was, was von und zur Insel gebraucht wird, auch rübergeht. Deswegen... Ja, es gibt schöne Sommerzeiten, da sagen alle bestimmt, oh, da wird viel Geld verdient, aber wir brauchen das Geld auch im Winter, damit die Insel, wie gesagt, auch dann leben
0: kann. Heißt dann Winter, weil da deutlich einbricht, Kurzarbeit oder nur Nein. andere Schichten oder Nein. viele Urlaube dann für die Mitarbeiter?
1: Ja, viele Urlaube. <lacht> <lacht> Nein, es ist so, das war schon immer so ausgelegt, dass äh, zur Winterzeit hin natürlich die Zeit ist, wo die Menschen, Mitarbeiter auch dann ihren Urlaub machen können. Äh, Im Sommer ist klar, wird, wird jeder Hand gebraucht. Ähm, bei uns gibt es keine Kurzarbeit. Äh, mhm. Also wir haben auch ganz, ganz wenige so Saisonkräfte. Das ist wirklich nur, um im Sommer im einen oder anderen Bereich ein paar Spitzen abzudecken. Äh, sonst sind bei uns alle dauerhaft beschäftigt. Wie viele Mitarbeiter hat die Frise? Äh, so rund 200 bei der reinen Frisia, Im Konzern sind es ungefähr 280.
0: Sie sind ein Digitalisierungsexperte und das Unternehmen ist auch sehr auf... Digitalisierung aus. Also früher das Abknipsen, das Einreißen, haben Sie alles schon verbannt eigentlich? Sie sind sehr digitalisiert mit dem Unternehmen, richtig?
1: Ja, wir haben vor vor Corona eigentlich schon angefangen, äh, bestimmte Veränderungen vorzunehmen, weil wir gesehen haben, können Sie sich vorstellen, 2,3 Millionen Menschen, das ist ja auch eine Summe, also den diejenigen alle noch mit Edmundschen Karten und Knipserei hinzukriegen. Das funktioniert nicht, abgesehen davon, dass der Gast sich, glaube ich, auch nicht mehr hier unten am Schalter anstellen möchte äh, und dann irgendwann drankommt, um eine Fahrkarte zu äh, kaufen. Deswegen haben wir vor, vor langer, langer Zeit schon angefangen, all unsere Leistungen, die wir haben, äh, zu digitalisieren, in Anführungsstrichen, also kaufbar im Internet zu machen, nicht buchbar, sondern kaufbar. Das hatte bei uns eine hohe Priorität, haben wir ganz, ganz viel Energie reingesteckt ähm, und muss man heute auch sagen, funktioniert. Ähm
0: Kriegen Sie denn, hat, das, hat die Umstellung, gab es da Geburtsschmerzen, dass Sie gesagt haben, ich will aber zum Schalter oder war das eher, dass der Markt bestimmt hat, jetzt geht doch mal so in die Digitalisierung. Ich weiß, wenn man hier parkt, ich muss nicht mehr irgendwo aussteigen oder was, was machen, das Nummernschild
1: wird gescannt und dann geht genau, wir, wir gehen Genau, wir gehen die Schrank auf. Also ich glaube, eine Mischung. Der, auf der einen Seite, das Publikum verändert sich, das Publikum wird jünger, was, was wir hier zur Insel bekommen und auch haben möchten und wollen, weil wir leben ja über Generationen von diesem Geschäft. Ähm, die andere Seite, es gibt halt noch einige, die den, ich nenne das immer, analogen Weg suchen, um an ihre Fahrkarte zu kommen. Aber wir sind eigentlich Getriebene, um die Zukunft zu retten. Das mhm. ist eigentlich so unser, unser Beweggrund, ähm, dass wir angefangen haben, frühzeitig uns mit dem Thema und auch sehr intensiv zu beschäftigen, Vielleicht andere haben das etwas sparsamer betrieben. Wir sehen da ganz klar unsere Aufgabe drin.
0: Lassen wir uns mal in die Zukunft blicken. Ihre Gäste, die jetzt kommen, 5.500 Parkplätze gibt es hier. Die werden nicht alle mehr mit Verbrenner kommen. Und wer dann hier stehen möchte, möchte vielleicht mal ein Auto aufladen. Ist das
1: jetzt schon
0: möglich? Und was haben Sie sich für die Zukunft überlegt?
1: Also es ist bedingt möglich. Also wir haben eine klare Strategie, was das Thema angeht. Wir haben vor, ich glaube ich, zweieinhalb Jahren mal... Testweise 22 Ladesäulen aufgebaut, sagt jeder, ist ja unspektakulär, aber in Verbindung, dass sie das Ganze online buchen, dass sie online bezahlen, dass sie nur noch zu dieser Zapfsäule hinfahren, Ladesäule, Ticket vorhalten und äh, das Auto dann entsprechend geladen wird. Aktuell sind wir gerade dabei, wir haben äh, eine Carport-Anlage installiert für 600 Autos, auf diese Carport-Anlage ist Photovoltaik draufgekommen und gerade jetzt in diesem Moment sind... Äh, Kollegen auf der Baustelle und installieren die ersten 264 Ladepunkte für E-Autos.
0: Und äh, den Carport stelle ich mir so vor, wie ich einen Carport kenne: Links und rechts eine Wand, oben ein Dach. Das Dach ist aber ähm, äh, Photovoltaik.
1: Genau, die Wände haben weggelassen, weil ja. das sind relativ lange. Okay. Okay, ja, okay, ja, also ja, es ist ein ein Schrägdach, das äh, so aus äh, oder ist ausgelegt für 1,7 Megawatt, äh, die dort produziert werden. Können. Wie lade ich denn dann auf? Also, Sie haben ja einen Vorteil, glaube
0: ich. Ich fahre ja nicht da rein und sage, ich muss möglichst schnell aufladen. Sie können ja davon ausgehen, dass der Kunde, der da parkt, zumindest eine Fährfahrt hat und zwar hin und rück. Und das wissen Sie wahrscheinlich schon vorher dann, wie lange ich da bleibe, oder? Also, wir hoffen immer, dass Sie zurückkommen, aber... Ja,
1: ja. Also, ja, äh, wir machen das auch bewusst so, dass äh, wir den Gast versuchen, online das buchen zu lassen, so damit wir den ersten Tag und den letzten Tag seines Aufenthaltes, sprich des Autos, auf dem Parkplatz kennen, weil wir am Ende eigentlich nur mit 3,7 kW laden. Also nicht mit 11, nicht mit 150, weil das alles keinen Sinn macht. Wir haben, wir haben irgendwie eine durchschnittliche Verweildauer. 3,7, helfen Sie übersetzt. Das ist die Steckdose. Steckdose. Ja, das ist 16 Ampere Steckdose abgesichert. Natürlich bei uns etwas technischer, müssen Sie sich nicht vorstellen, dass da Steckdosen sind jetzt wie bei Ihnen im Schuppen. Okay. Das sind richtige Zapfsäulen, Ladesäulen, die auch für größere Kapazitäten ausgelegt sind. aber äh, wir sie halt jetzt in, so konzipieren. Zielsetzung ist, dass wir eine möglichst hohe Energieausbeute bekommen aus der regenerativen Energie. Heißt auch gut gesagt, dass die Photovoltaikanlage dann den Strom an die Autos abgibt, wenn die Sonne scheint. Und
0: würde denn, ist das System schon so intelligent, dass die dann die Strommengen abgibt, wenn ich eine Woche bleibe, langsamer lädt, als wenn ich zwei Tage bleibe? Also nicht mal langsamer
1: lädt, sondern es kann sein, dass er später anfängt. Wir haben eine eigene ah, okay. Software, die, die ja nur weiß, wann, wann sie weg sind. So, und jetzt muss ich ja jeden Tag prüfen, wer ist eigentlich dran, damit er rechtzeitig seine Energie in der Batterie hat, weil an dem Tag möchte er kommen, Ich wollte schon sagen, Schlüssel rumdrehen, das ist ja nun nicht mehr bei mir, Auto, ja. und losfahren. Das heißt, wir sind jeden Tag, guckt diese Software, wer ist dran, wie viel Energie habe ich gerade, vielleicht ziehe ich sie auch vor, weil ich gerade genug Energie habe, dann sind sie vielleicht schon drei Tage vorher fertig mit dem Laden, so dass wir, wie gesagt, die, die größte Energieausbeute äh, produzieren können und nicht äh, Strom dazu kaufen müssen.
0: Aber das ist doch wieder ein Abrechnungswirrwarr, oder nicht? Oder sagt ihr, komm, die Box gibt es für Preis X und dann bleibt die da? Oder gucke ich dann am Ende noch, wie viel hat die? Nein. Ich, ich habe jetzt noch eine Restenergie von. Ihr geht davon aus, dass er Leer ist, der Tank, oder?
1: Nein, das ist uns eigentlich äh, in Anführungsstrichen egal, mhm. weil das entscheidet äh, ja der, der Verbraucher mit seinem Auto. Wir geben einen Parkplatz ab. Mhm. Dort kann er Energie laden. Das ist sicherlich eine, eine Betrachtung in der Range. Ne, da kann sein, dass da einer mit einer großen, leeren Batterie ist, einer mit einer kleinen. Ähm, wir aber dem Kunden ersparen wollen, dass er dann anschließend nochmal ne, vorher, wie viel Kilowattstunden hast du eigentlich geladen, wie weit willst du kommen. Äh, es gab auch Modelle, dass wir Autos wegfahren von Ladesäulen. Wieso installiert man so viele Ladesäulen? Und wir haben uns dazu entschieden, haben gesagt, nein, gib ihm einen Stellplatz, gib ihm die Möglichkeit zu laden. Dieser Stellplatz kostet Summe X. Und das ist eine Mischkalkulation, die mal gewinnt er, mal gewinnen wir.
0: 250 oder 200, werden gerade angeschlossen 244. Sie haben gerade gesagt, wir haben Carports für
1: 600. Das heißt, wo plant ihr hin? Also wir planen tatsächlich äh, die 600 äh, auszustatten. Äh, gucken uns jetzt erstmal an mit den 246, äh, wie die Entwicklung sein wird. Also wir haben eigentlich eine Vision, dass wir äh, spätestens 2028 bei rund 10 Prozent unserer Stellplätze, die von Elektromobilität genutzt wird, wird vermutlich noch mehr sein, aber nicht jeder Gast will vielleicht auch den Strom von uns haben, weil er eine andere Lademöglichkeit hat. So Und wir wollen ausbauen auf 600 Ladepunkte. Okay,
0: aber dann seid ihr... Wann, wann sind die 600 Carports? Wann stehen die? Werden also, die eher da stehen als
1: die Ladepunkte? Die Carports stehen schon. Okay, Die Carports sind fertig. Wie gesagt, darunter werden nur in Phase 1 jetzt halt weniger mit Ladesäulen gesehen.
0: Jetzt haben wir Auto, wir haben... Schiff, ihr fliegt auch noch? Ist das etwas, was, was mal eher unangetastet bleibt oder ist das auch ins digitale Universum von Frisia mit eingebunden mittlerweile?
1: Also eingebunden ist ja bei uns alle Produkte. Also wir haben den, den Frisonaut als, als Buchungsplattform äh, geschaffen. Wer hat sich denn diesen genialen Namen? Das
0: ist jetzt keine Schleimerei, aber finde ich ja Frisonauten. Habt ihr einen Wettbewerb gemacht unter euren Mitarbeitern? Und äh,
1: nee, äh, sagen wir es mal ganz einfach. Die Geschäftsleitung hat einen Namen, der war ziemlich schlecht, wie immer, weil wir alle keine Marketing-Menschen sind. Nein, wir haben tatsächlich eine externe Firma gefragt, ob Ihnen was einfällt. Und äh, Sie sind dann aus, ist ja logisch, Nautica und Frisia haben Sie dann den Frisonauten kreiert. Und ja, sagen wir mal so, da muss auch selbst die Geschäftsleitung sagen, das ist besser als der eigene Also Schiff ist auch mit drin. Der
0: Kunde muss ja dann wahrscheinlich der zentrale, Mensch in, ihrem, in ihrer, in ihrer, in ihrer Re digitalen Reise sein, oder?
1: Ja, ist ja so und so, wenn man, wenn man überlegt, wir machen oder bringen Transportleistungen. Wir gehen eigentlich in der Regel immer um die Menschen, sicherlich auch um ein Stück Ware die, zur Inselversorgung, aber eigentlich dreht sich alles hier um, um den Gast. Das ist eigentlich schon immer so gewesen. Er hat jetzt halt veränderten Blick, weil die digitale Welt, weil jetzt hat er früher mit uns Berührung, als er es früher hatte, weil er erst hier vor Ort war, Nein, also wir versuchen gerade oder schon länger alles in Richtung Gast, Gast, was er möchte, also unseren Change zu vollziehen, zu sagen, wir müssen noch deutlich intensiver denken wie der Gast, weil die Zeit verändert sich, die Ansprüche werden komplett andere. Wir haben bewusst ganz viele junge Menschen hier bei uns ins Team geholt, weil, ich kann ja von mir reden, ich habe jetzt auch ein gewisses Alter dann von mir behaupten, dass ich alles weiß, aber das glaube ich nicht mehr. Ähm, wenn ich mitkriege, was die jungen Kollegen hier diskutieren und was es gerade wieder neu ist und welche App und so weiter, äh, dann bin ich chancenlos. Also wir, wir versuchen, dass unsere jungen Menschen uns eigentlich als Geschäftsleitung treiben und sagen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Und da kommt auch sehr viel Druck auf.
0: Ich, äh, ich ertappe mich ja dabei, dass ich so alterskonservativ werde. Wie oft haben Sie gesagt, komm, Macht einfach, auch wenn ich es jetzt nicht mehr ganz so nachvollziehen kann. Also gibt es viele Entscheidungen, die sie, zu der sie dann auch äh, gedrückt, also gezwungen wurden, oder sind sie da eher der, der Chef, der sagt, Leute, den
1: Quatsch machen wir jetzt nicht mit? Nee, das funktioniert ja nicht mehr. Hm. Ähm, sie, sie werden heute, glaube ich, nicht mehr die, die jungen Menschen motivieren können, indem sie sagen, ich ne, mal fein vor, ich entscheide, ob A, B oder C. Nein. Also wir haben eine Strategie, wo es, glaube ich, sehr, sehr viel Freiheit gibt, gerade wenn wir das Thema Frisonaut angucken. Äh, ich glaube nicht, dass wir als Geschäftsleitung auf die Idee gekommen wären, Cocktails dort anzubieten. Also nicht wir selbst produzieren nicht die Cocktails, sondern ein Dritter, da kommt man in unserem Alter nicht drauf, dass das Nachfrage haben könnte. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Nein, wir lassen die äh, Mitarbeiter ein großes Stück vieles selbst machen. Wir versuchen so ein bisschen, ich nenne das immer der Trainer, noch zu sein. Ne? Also, so ein bisschen zu gucken, ne? stimmt die Aufstellung noch richtig? Äh, erreichen wir das Ziel? Spielen wir heute mal auf Sieg oder auf äh, Halten? Äh, das ist so ein bisschen mehr äh, unsere Aufgabe. Äh, wir rutschen, glaube ich, deutlich mehr in die Rolle des Mentoren am Ende. Das wird so die, die Stoßrichtung sein.
0: Jetzt könnte man ja sagen: Fähre, Luftfahrt, boom, parken, das ist ja schon etwas, damit komme ich schon auf die Insel. Friesias ist mittlerweile mehr, also wenn ich E-Bike, ich kann mich auch auf der Insel bewegen, sowohl mit eigener Kraft oder mit angetriebener Kraft, und äh, trotzdem noch ein Stück weit Muskelkraft. Ähm, es gibt einen Taxi-Service, so eine Art, ne? auch dafür gibt es eine App, die ihr entwickelt habt.
1: Ähm, ja, da muss man korrekt äh, sagen, die App haben wir nicht selbst entwickelt, okay. sondern die haben wir dazu gekauft, weil das auch ein Experiment ist, wo wir gesagt haben, das können wir sicherlich tun, aber vielleicht gibt es ja schlaue, die das alles schon mal hinter sich gebracht haben und deswegen haben wir gesagt, nee, die Anwendung, die kaufen wir dazu, um dieses Produkt eigentlich erstmal am Markt zu etablieren und zu erfahren, wie das eigentlich auf der Insel angenommen ist. Das hätten wir zu hohen Entwicklungsaufwand
0: gehabt. Und das wurde aber gut angenommen. Also,
1: also es, es, es funktioniert, es ist Sicherlich immer noch, ähm, also wir sind zufrieden, merken aber, dass man seine Zeit braucht, um plötzlich äh, Beförderung anders zu definieren. Zu sagen so, ich nehme meine App und äh, sage, ich will da jetzt gerne hin und der fährt irgendwo vorbei, sammelt mich ein, aber sammelt zwei Straßen, zwei Hälfte auch noch. Also es ist kein Rufbus in ja, dem okay. Sinne, sondern er fährt ab und am Ende äh, bezahle ich für die Strecke, die ich da habe. Ähm, auf einer Insel auch noch, also es ist ja nicht wie in der Großstadt, wo man das vielleicht äh, verstehen würde und da müssen wir noch eine gewisse Marktdurchdringung erreichen, damit noch mehr Menschen dieses Angebot auch, also alle, die es einmal benutzt haben, oder viele, sind klassische Wiederholungstäter. Die sagen, das funktioniert wie geschnitten Brot, mache ich weiter. Wir müssen aber noch mehr Marktdurchdringung erreichen, damit auch nicht nur der Insulaner, der es auch schon viel nutzt, aber auch vielleicht der Gast da, sagt, so, damit kann ich mich auch bewegen und ich muss nicht mehr mein Auto benutzen, um äh, in den Inselosten zu fahren um an den Strand zu kommen.
0: Sprechen wir mal offen. Wenn ich ähm, ich glaube, dass das, was Sie machen, vor dieser Herausforderung steht eigentlich jedes Unternehmen. Also ich würde jetzt kein Unternehmen kennen, ähm, äh, was nicht auf der Digitalisierung ist. Transformation, der große Begriff, Change all überall. Man muss Mitarbeiter mitnehmen. Das ist zuweilen schwierig. Ähm, ich kenne das aus unserem Bereich. Ähm, wir berichten zwar permanent darüber, können alles beschreiben und dann trifft es uns irgendwann selbst. Dann sind wir auf einmal drin und sagen, Oh Gott, muss ich das, was wir beide jetzt machen? Eigentlich bin ich ausgebildeter Textredakteur, wenn man so möchte. Wir beide podcasten jetzt oder mittlerweile heißt das ja dann äh, Vlogcasten, weil es auch noch das Video gibt. Äh, man kann uns dazu auch sehen. Also ähm, wer das jetzt nur hört gerade, das Ganze gibt es auf YouTube dann auch. Da haben wir auch einen Kanal. Ähm, Sie bedienen ja gerade etwas, was so, was so viel Emotion hat wie kaum was. Urlaub, Insel und lassen Sie mich überspitzt sagen, jetzt trifft ähm, ein, ein Unternehmen, was voll im Change ist, was E-Bikes vermietet auf einer Insel, die sich wahrscheinlich genug Fahrradanbieter hat, auf einmal prallt man da zusammen. Ist das schwierig zu vermitteln? Sind sie, ähm, klopft man sie permanent auf die Schulter? Danke, dass Sie uns jedes Mal 2,3 Millionen Menschen auf die Insel bringen. Oder sagt man eher, das ist auch langsam mal gut, mein Freund.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich, wie man ich, spricht. Ich, ich würde, glaube ich, Letzteres ja behaupten. Also sie dürfen das auch, sie sind Insulaner. Genau ja, ich bin da groß geworden. Ja. Ja. Ob ich das alles noch darf, weiß ich nicht. Aber äh, irgendeiner muss den An oder muss vorausgehen und Veränderungen bringen. So und dass man nicht alle oder Veränderung ist ja nun mal immer damit verbunden, dass Menschen sich bedrängt fühlen und das nicht als positiv betrachten. So würde ich das mal nett formulieren. Wir geraten in den Fokus, in den Fokus geraten mit Aktivitäten, die wir vorhaben. Ich sage aber immer, und das habe ich meinem Vater immer gesagt: Wir leben und sterben mit der Insel. Andere Investoren nicht. Die kommen, die gehen. Also unser Lebenselixier ist die Insel. Das heißt. Ja. Äh, wir machen vielleicht Dinge und wenn wir sie tun, versuchen wir es immer zu tun, um die Veränderung herbeizuführen, dass der Markt funktioniert, dass die Dinge, die äh, ja, wir nicht erfunden haben, sondern die ja schon an anderen Stellen äh, sich etabliert haben. Und ich glaube, das betrachten viele nicht. Ne? Wir sind 153 Jahre hier unterwegs. Ich glaube, ähm, jeder wünscht sich hier mindestens noch weitere 150 Jahre zu. Äh, die Inselversorgung zu übernehmen. Und deswegen, es wird immer skeptisch gesehen. Ich kann es nicht ganz verstehen. Ich glaube, die Veränderungen müssen da sein und einer muss sie machen und sie sagt hier wir gehen ein Stück voran. Das eine oder andere, muss man ehrlicherweise sagen, ist vielleicht auch nicht so glücklich kommuniziert worden, wie man es hätte machen können. Da sind wir vielleicht etwas zurückhaltend, um es nach außen zu tragen.
0: Tut das so, das darf man sich ja durch bezeichnen, so ein top manager weh wenn man halt nicht, man hat eine gute Idee, man schafft es auch, dass das Unternehmen jetzt seit 1871 ging das los, also sehr erfolgreiche Strecke hat, dass man halt nicht immer nur auf die Schulter geklopft wird, auch wenn was erfolgreich ist. Und zumindest ist das, was Sie gerade angefasst haben, ja durchaus von, zumindest kann ich mir vorstellen, dass Sie an Menschen, wenn was nicht geklappt hat, stellen Sie es auch ein. Also ich glaube nicht, Sie halten aus Nostalgie an etwas fest, oder?
1: Nein, das tun wir nicht, äh um Ihre Frage zu beantworten, waren, ja, es tut weh. Mhm.
0: Ähm,
1: dafür, nicht nur mir, ich glaube allen hier, äh, dafür machen wir das zu gerne. Also alle, die hier arbeiten, äh, und das sind alle, jeder in seiner Art und in seiner Funktion, das, der eine sagt jetzt, oh, was ist das für ein theatralisches Gelaber, äh, es ist so. Und es tut weh, wenn, wenn Sie in die Kritik geraten, auf einer Ebene, die nicht, nicht sachlich ist. So, und... Äh, ich muss meine Mitarbeiter, Kollegen motivieren, die Dinge weiter voranzutreiben und wenn es immer aus Ecken negatives Feedback gibt, nicht mal, nicht mal vom Kunden. Also unsere Kunden äh, sind sehr, sehr, oder das Feedback, was wir kriegen, ist sehr positiv. Das tut dann schon weh. Das muss man, dafür, dafür sind wir alle zu emotional hier unterwegs. Wir sind hier nicht an den Start gegangen, um am Ende äh, irgendwelche Dividenden oder sonst irgendwas äh, mit nach Hause zu nehmen und weiterzuziehen. Nein, wir sind hier alle so eng verwurzelt, das ist eine Lebensaufgabe hier.
0: Wie nehmen das die Kunden denn wahr? Also wenn man jetzt wenn man jetzt ähm, mal sich das, das Terminal anguckt, das ist ja das ist ja nicht mehr wie früher, da, ne, Junge, halte ich fest, es wackelt noch alles und links und rechts es ist durchorganisiert. Wie nehmen das denn so ältere Badegäste wahr, die immer gekommen sind, sagen, ja, es ist eine Erleichterung. Es ist ja für viele wirklich eine Erleichterung. Ich muss, ich muss nicht mehr im Regen stehen, wenn ich, auf, wenn ich auf die Fähre warte. Und das kann ja bei aller Liebe zu diesem wunderschönen Wetter, es kann ja durchaus sein, dass ich hier einen nassen Ohr kriege, wie man so schön sagt. Ähm, wird das das schon positiv gesehen? Auch dieses, diese Schlange stehen ist ja eigentlich, wenn ich es
1: gut organisiert habe, nicht mehr so Nein, es, es gibt sicherlich Kamp, Kampftage, nennen wir sie immer, wo auch Ereignisse, Events auf der Insel sind, wo äh, relativ viele Gäste von der Insel runter möchten. Nein, äh, kriegen wir gutes Feedback. Mhm. Also, äh, dass wir die Situation so geschaffen haben, über Architektur kann man sicherlich, wie mit dem Essen, äh, gibt jeder hat einen anderen Geschmack. Ähm, wir haben aber, glaube ich, Architektur und Logistik äh, versucht, vernünftig miteinander zu verbinden, haben heute genug Raum, den Menschen äh, so zu bedienen, wie er es heute einfach erwarten kann, was, was wir an jedem Airport äh, eigentlich auch erwarten und nicht äh, das am Rollfeld stehen im Regen. die
0: Bockwurst aus dem, aus dem Wassererhitzer, die ist jetzt als einziges ne? und damit mit einem Schlag Senf
1: wäre jetzt auch nicht mehr so marktfähig. Wird sich auch verändern. Also auch, auch äh, daran äh, ist, glaube ich, kein Geheimnis, arbeiten wir gerade intensiv, weil auch da der, das Verbraucherverhalten sich verändern wird. Es gibt ein paar Rituale, die wollen wir auch gerne erhalten, aber äh, auch wir kämpfen damit, dass Arbeitskräfte ne, Gastronomie, Chemie, ja, genau, ne, ist gerade wieder in aller Munde, Mehrwertsteuererhöhung, ähm, kämpfen wir mit, beziehungsweise unser Pächter, wir betreiben es ja gar nicht selbst, aber wir müssen ja auch unseren Pächter in die Situation setzen, dass er es wirtschaftlich betreiben kann. Daher denken wir gerade ganz konkret darüber nach, ob man die Konzepte verändern kann, wie weit ist die Digitalisierung in Form von Automaten, von anderen Dingen. So Und ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Werfzeit, das heißt also, dass wir irgendwann Anfang 25 mit den ersten realisierten Konzepten auch unterwegs sein werden. Das ist ja
0: auch spannend. Das habe ich ja auch erfahren viele Unternehmen retten sich ja, oder weiß ich nicht, gar nicht mal retten, suchen ja so, gerade wenn es um Prozessoptimierung geht, gerne outsourcen, gerne was weggeben. Wenn jetzt ein, eines Ihrer Schiffe kaputt geht, müssen Sie nicht Schlange stehen. Sie haben noch Ihre eigene Werkstatt. Genau, da bin ich auch sehr stolz
1: drauf. Äh, Ist
0: das, äh, haben das viele andere, also nein, im Vergleich so haben? Nein, oder Nein, haben also mir nicht bekannt. Äh, nehmen die denn nur Ihre Schiffe, oder wenn ich jetzt komme und sage, HGMs, <lacht> ich habe da eins kaputt, würden Sie ja sagen, ja, aber also, ganz hinten.
1: Also kollegial untereinander helfen uns eh immer. Also, okay. äh, sicherlich nicht mit der direkten Arbeitsleistung, aber hier, hier wird man teilgesucht. Äh, hast du das? Äh, Gibt es irgendwo nicht mehr? Dann sind alle äh, bereit, untereinander, die ganze Küste hier, äh, sich zu helfen. Aber äh, unsere Werkstatt ist zu 99,9% Prozent äh, mit unseren Aufgaben beschäftigt. Ne? Das heißt, äh, wir haben Maler, wir haben Schweißer, wenn wir haben Elektriker. Hat auch damit zu tun, dass wir eine Verfügbarkeit der Schiffe, und neben den Schiffen gehört ja auch eine, eine Landinfrastruktur dazu, sei es eine Brückenanlage, die auch kaputt gehen kann, dass wir da ganz, ganz kurze Reaktionszeiten haben und dann versuchen halt, die Wartezeit für Kunden möglichst zu reduzieren, wenn Techniker entstehen. Mhm.
0: Jetzt, ich gucke mal auf die Uhr, wir reißen gleich die halbe Stunde noch nicht, aber die Frage muss ich stellen, sonst wäre ich ein, ein schlechter Journalist. Sie waren immer Platzhirsch. Monopolist kann man auch sagen, aber das Wort hört man ja nicht mehr so gerne. Das klingt dann so nach, nach, nach Denver Clan oder sowas, und nach Claims abstecken. Aber jetzt kommt ein Mitbewerber. Macht Ihnen das Angst? Was ist das Erste, was man macht? Pricing, äh, erstmal äh, beobachten, was der andere so macht und dann gucken, wie es weitergeht. Eine Strategie müssen, müssen Sie, das erwartet ja mal, wahrscheinlich von Ihnen, dass Sie schon...
1: Genau, das ist äh, die Erwartungshaltung. Aber Ich würde verstehen, wenn Sie jetzt nicht alle, alle Tricks verraten würden, nein, 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 aber so nein, ein bisschen strategisch. Ähm, also strategisch haben wir zum Glück, glaube ich, vorher schon ein paar Dinge angefangen, äh, die uns heute in die Situation versetzen, da vielleicht etwas entspannter mit umzugehen. Ne, das, das mache ich kein Hehl draus. Wenn Sie 153 Jahre in einer gewissen Marktumfeld unterwegs waren, dann äh, ist, glaube ich, keiner da, der jubelt und sagt, Juhu, äh, da möchte jetzt noch jemand gerne mhm. äh, in dem Markt unterwegs sein. Ähm, ich sage das etwas ganz einfach untergebrochen. Am Ende entscheidet der Kunde. Sind wir in der Lage oder haben wir die richtigen Mittel bis dato oder müssen wir noch andere schaffen, um den Kunden an uns zu binden? Oder sind die anderen besser? Das äh, kann man sich so,
0: könnte man sich hier bei, 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 diesem, bei diesem Szenario darauf einlassen, dass man sagt, der Kuchen ist so groß, das ist okay, da ist noch ein Stück vom anderen da, oder hätten Sie einen schlechten Job gemacht, wenn Sie sagen würden, ja, nimm du ruhig meinen Kunden. Also wird es Ihnen wehtun, wenn Sie einen Stammkunden beim Mitbewerber einsteigen sehen? Ich bin ganz offen, ich wäre natürlich traurig, wenn ähm, jemand zu mir kommt, hast zwar eine gute Zeitung gemacht, aber jetzt bin ich beim anderen. Ich bin dann auch so ein bisschen persönlich ich denke, ach schade, was
1: habe ich falsch gemacht? Genau, ich, genau, das, das wird, glaube ich, der, die Hauptfragestellung sein, nicht dass der Kuchen nicht groß genug ist, sondern tatsächlich, was Sie gesagt haben, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Ähm, wo war ich blind? Wo habe ich nicht drauf gehört vielleicht in der Vergangenheit, äh, dass es sich heute bewegt, zu sagen, nee, ich gehe da drüben rein. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Aspekte, wie Sie haben das angesprochen, Pricing kann ein, ein Grund sein, ähm, dass äh, ein Kunde wechselt, obwohl er mit unserer Dienstleistung zufrieden ist, aber er ist nun mal, ich äh, nenne das immer der Jägertyp ist, Sucht das Schnäppchen. Sucht das Schnäppchen oder sucht den günstigeren Preis. Das kann ihn, kann ihn bewegen. Wir werden uns das anschauen. Und ich glaube, dass wir, und da bin ich mir sicher, aufgrund der Dinge, die wir, wie gesagt, getan haben, dass ich eine Mannschaft habe, die
0: das Spiel gewinnen will. Ja, ja, super. Am Ende wird aber wahrscheinlich der Kunde gewinnen. Dies ist ja eigentlich so eine Regel, die gilt ja sehr oft, außer... Auch das haben wir in Emden ja erlebt, als dann ein Fairbetrieb einstellen musste, weil es auch, weil er auch Monopolist auf einer gewissen Strecke war und der Kunde am Ende eher auf der Strecke blieb, weil er nicht, er hatte keinen Ersatz. Aber im ersten Moment, was wird das für den, was wird das für den Kunden machen? Wird der, Sie müssen dann noch besser werden im Service, also ist schon gut, noch besser werden. Es wird günstiger erstmal, es reguliert sich. Meistens guckt der Kunde dann ja doch ziemlich jägermäßig drauf und mal gucken, was da jetzt für mich drüber bleibt, oder?
1: Ich weiß nicht, ob äh, das Klientel, das mit uns oder das die Inseln besucht, jetzt äh, 100% Jägertyp ist. Das ist die eine mhm. Frage. Ähm, die andere Frage ist, und da müssen wir natürlich alle so ein bisschen aufpassen. Äh, wir und viele mögen diesen Begriff nicht, aber wir sagen, wir sind Inselversorger. Das heißt, wir haben eine ganzjährige Inselversorgung, auch nicht mit einem, einer Schiffsanbindung, sondern mit ein paar mehr sichergestellt. Das,
0: das muss man vielleicht erwähnen für die, die es jetzt wirklich zum ersten Mal hören und hier nur Urlaub machen. Ähm, ihr bringt ja nicht nur Autos und Personen hin, ihr sorgt ja für die Inselversorgung. Da muss Müll weggebracht werden. Zuweilen gibt es auch etwas, was die Insulaner nur brauchen, nämlich Baustoffe oder Lebensmittel. Dafür sorgt ihr ja auch. Zu genau, Zeit. genau.
1: Also wir bieten den Transportraum, mhm. sprich für LKWs etc., die darüber gehen, um die Ware zur Insel und die Entsorgung. Äh, sicherzustellen. So, und das tun wir 365 Tage. Also wir haben andere würden sagen Rosinenpickerei äh, nicht betrieben bis dato und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht auch gemeinsam hier mit dem Wettbewerber sicherstellen, dass es auch in schwächeren Zeiten eine vernünftige Anbindung äh, zur Insel gibt. Weil äh, ne? das ist ja ein schleichender Prozess, der sich dann irgendwann auswirken kann und dafür ist äh, ist einfach zu schade. Aber das werden wir uns angucken. Ich glaube, jeder hat da seinen Auftrag ähm, und äh, ja, wie gesagt, am Ende müssen wir sehen, dass wir dem Kunden die Leistung bringen, die er haben möchte.
0: Letzter Blick in die Zukunft. e kat es kommt, es kommt der Katamaran, elektrobetrieben. Nach dem heutigen Technikstand würden wir es gar nicht hinbekommen. In Skandinavien fahren ja schon reine E-Boote, auch ähm, Frachter. Das kriegen wir hier aufgrund äh, der Wassertiefe oder der Fahrrinntiefe gar nicht hin? ne?
1: Nein, also solange wir jetzt noch in der Batterietechnologie sind, also ich habe die große Hoffnung, äh, dass äh, da ist ja so viel Dynamik drin, dass wir Ladedichte, Gewicht vielleicht in ein anderes äh, Verhältnis setzen können, dass wir irgendwann in der Lage sind, die Schiffe batteriebetrieben äh, fahren zu lassen. Aber wir haben halt ne, einen gewissen Tiefgang, den wir nur haben dürfen aufgrund äh, der Fahrwasser und äh, das ist im Moment gerade das äh, K.O.-Kriterium, dass die Batterien einfach zu schwer sind. Aber wir würden uns das wünschen und ich glaube, wir werden auch die Ersten, die den nächsten Schritt gehen würden. Wir, wir haben entschieden, den E-Card Lernkurve hinlegen. Äh, es gibt in Deutschland bis jetzt noch nicht ein Schiff in dieser Art, äh, das äh, in der Nordsee unterwegs ist. Ich habe heute gelesen, dass... Andere sich in Nordfriesland, glaube ich, auch auf den Weg machen, Ähnliches zu tun. Ähm so, und wir müssen jetzt eine gewisse Lernkurve hinlegen. Sie können sich vorstellen, ne, das ist nicht der Hausanschluss an Strom, der da hingeht, sondern da geht ja richtig Kabums über die Leitung. Ähm wir haben Schiffe bisher gefahren und nicht äh, Strom irgendwo hingebracht. Ja. Und äh, das ist eine Technologie, die sicherlich Batterien, alles kennt man aus der Automobilindustrie, aber im Schiff für uns Komplettes Neuland. Und ich hoffe, wir legen eine saubere Lernkurve hin, die uns motiviert, danach andere Schiffe auch in Angriff zu nehmen und zu sagen, so, wie sieht der Antrieb anders aus? Ich hoffe, er wird in meiner aktiven Zeit noch irgendwann nicht mehr fossil sein.
0: Digitalisierung macht vieles einfacher. Wird
1: die Bürokratisierung auch für Sie einfacher? Für ein Räder? Nein, ich glaube, das, da, da träumen wir alle von und Schmunzel immer nach jeder Bundestagswahl oder vor der Bundestagswahl äh, wird darüber gesprochen, dass das alles einfacher werden soll. Ich glaube, irgendeiner der wollte man die Steuererklärung auf dem Bierdeckel mhm. haben. So, ist noch in meinen Ohren, äh, meine Steuererklärung äh, ist schon so kompliziert. Äh, nein, ich glaube, wir sind gefangen. Wir sind gefangen in einem System, äh, das eigentlich einen radikalen Schnitt braucht. Und ich weiß nicht, ob es ausreicht, wenn der Bauminister sagt, die Decken müssen nicht mehr ganz so dick werden in, in äh, Niedersachsen. Ja, wir haben ein Problem, dass wir ähm, über die Bürokratie uns Mauern gebaut haben, um den Einzelnen, der damit beschäftigt ist, äh, in Sicherheit zu wegen, Weil es keine Menschen mehr gibt oder auch keine oder wenig Vorgesetzte, die dann am Ende auch sagen, das ist jetzt so, ne? Also das, das wird ja als Instrumentarium benutzt. Um sich selbst zu schützen, was ich auch verstehe. So, aber dass Sie als Außenstehender, wir haben relativ viele Bauaktivitäten. Also wenn wir das professionell machen, also sprich gewerblich und damit das unser Hauptauftrag wäre, also ich glaube, dann wäre ich mehr als verzweifelt mittlerweile. Ihre Lieblingsinsel? Oder nein, da bin ich groß geworden. <lacht> Das war ein Glas mit
0: Lars. Vielen Dank. Spannend über die Transformation. Ja, Fähre, da fahre ich rüber, das funktioniert. Aber man ist ja mittendrin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, jo. dass ich bei Gast sein durfte. Danke. Ein Glas mit Lars. Oder besser mit mir, Lars Reckermann, dem Chefredakteur der OZ, BZ und des GA. Locker schnacken, nicht lange schneiden, ganz viel Ostfriesland.